0: La división marina del grupo VIO presenta las noticias internacionales.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por estarnos escuchando, gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde las instalaciones y la señal de CRC 89.1 FM en San José, Costa Rica. ¿Desde donde estamos transmitiendo hasta el punto? En el tiempo y en el espacio en el que usted nos está escuchando, estamos transmitiendo en diferentes plataformas, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla, así como también en Podcast, en las diferentes eh, plataformas al respecto, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y otras tres importantes más. Aquí en Costa Rica, este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde... Se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 FM. En esta ocasión, al otro lado de Los Cristales, tratando de controlar los incontrolables, el señor David Guerrero y la producción general de este programa a cargo de la señora Lisbeth Ulet. Bueno, eh, espero que haya tenido una muy buena Semana Santa, un muy buen periodo vacacional. Y bueno... Simplemente eso. Espero que lo haya tenido muy bueno, que se haya divertido y que esté usted igual de sano que como empezó y que se siga cuidado todavía. Hay que empezar a hablar de dos noticias. Hay dos noticias y como todas es una buena y una mala. La buena noticia es que la economía de Estados Unidos está creciendo a toda máquina. La mala es que la del resto del mundo, todo lo contrario, todo lo contrario. La recuperación económica, no nada más de Estados Unidos, hay que decir que de las dos economías más grandes del mundo, que son Estados Unidos y China, está ganando impulso, provocando toda una ola de análisis optimistas y ajustes hacia el alza en los pronósticos. Pero mientras tanto, los economistas que observan otras partes del mundo se están preocupando. La propia director gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva, dijo este fin de semana que, si bien las perspectivas han mejorado en general, las perspectivas divergen peligrosamente no sólo dentro de las naciones, sino también entre países y regiones. De hecho, lo que vemos es una recuperación de varias velocidades cada vez más impulsada por dos motores, Estados Unidos y China. Sus comentarios marcaron la pauta para esta semana de reuniones virtuales en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde el ritmo de la recuperación del COVID-19 ocupará un lugar central. Los ministros de Finanzas de las principales economías también se reunirán esta semana en una reunión organizada por Italia. Giorgieva, Elogió las buenas noticias para la economía mundial gracias a las vacunas y al gasto de estímulo adicional en Estados Unidos. Indicó que este martes el FMI actualizará su pronóstico económico global. Decir que la última predicción del organismo es que el crecimiento global alcanzaría el 5,5% durante este 2021. Pero los datos económicos recientes de Estados Unidos respaldan una visión más optimista. Durante marzo, los empleadores estadounidenses agregaron 916 mil puestos de trabajo, reveló el viernes el Departamento del Trabajo de Estados Unidos. Se trata del mayor aumento desde agosto y, por supuesto, que superó las expectativas. Sin embargo, el mercado laboral todavía está en el hoyo, con el país teniendo aún un déficit de 8,4 millones de puestos de trabajo respecto de febrero del año pasado. Pero las industrias que se han visto muy afectadas están mostrando signos de resistencia. Los restaurantes y bares agregaron 176 mil puestos de trabajo el mes pasado, mientras que los trabajos de educación estatal y local aumentaron en 126 mil a medida que las escuelas comenzaron a reabrir. Los servicios de entrega como FedEx y UPS, que se han beneficiado del enorme aumento en las compras en línea, agregaron otros 17 mil puestos de trabajo. El sector manufacturero de Estados Unidos también está avanzando con fuerza con el índice ISM Manufacturing, registrando recientemente su mejor lectura desde 1983. Hay que decir también que el sector servicios en general durante marzo tuvo un muy buen comportamiento. De hecho, el ISM, el índice ISM, que es el, el índice del Instituto de Gerentes de Compra, dijo que la actividad no manufacturera de Estados Unidos rebotó a un nivel de 63,7 durante febrero, ayudado por un clima más eh, cálido del invierno, un invierno menos frío, digámoslo así, pero este nivel de 63,7 en la industria no manufacturera, es decir, en la de servicios, esta lectura es la más alta de la historia de este indicador. Y no solamente eso, y discúlpeme, estoy hablando de marzo, estoy hablando de marzo, 63,7 de marzo, es el más alto de la historia del indicador y viene de una lectura de 55,3 en febrero, es decir, subió 8 puntos mes a mes. Esto es muy importante porque cualquier lectura por arriba de 50 indica crecimiento, en este caso en el sector de servicios y el sector de servicios representa dos terceras partes de toda la actividad económica de Estados Unidos. Aparte, esta lectura de 63,7 es arriba del 59 que estaban esperando los analistas, de tal manera que fue definitivamente una sorpresa bastante bienvenida, porque hay que decir también aparte que la confianza del consumidor también es la más fuerte que se da en Estados Unidos en un año. Todas estas buenas cifras ayudaron a impulsar primero al SP500, al indicador allá en Nueva York, a que alcanzara un máximo histórico el jueves, cuando cerró por encima de los 4000 por primera vez en la historia. Pero este lunes se repitió, y digo el jueves porque el viernes no hubo operación bursátil, y este lunes volvieron las ganancias con el índice industrial Dow Jones estableciendo otro máximo histórico con una ganancia de 1,13% en los 33,527 puntos, su nivel máximo histórico. El Nasdaq Composite subió 1,67% en los 13,706 puntos y el Standard Poor's 500 también con una ganancia de 1,44% en un nivel histórico de los 4.078. Apenas el jueves había cruzado los 4.000 por primera vez, hoy entra más hacia el territorio de los 4.000 en los 4.078. Y bueno, hay que decir que, sin embargo, en otros lugares, las lentas campañas de vacunación y el resurgimiento de infecciones están planteando problemas. Giorgieva, del Fondo Monetario Internacional, dijo que las vacunas aún no están disponibles para todos y en todas partes. Demasiadas personas continúan enfrentando la pérdida de empleos y el aumento de la pobreza. Demasiados países están quedando atrás, dijo, pero no en Estados Unidos. Durante el fin de semana, el país informó que se administraron más de 4 millones de dosis de la vacuna contra el coronavirus en solo 24 horas, un nuevo récord. Hoy por hoy, casi el 19% de la población, o alrededor de 61 millones de personas, han sido completamente vacunadas en Estados Unidos. Mientras tanto, los esfuerzos en la mayoría de los demás países palidecen en comparación. La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud calificó el lanzamiento de vacunas en Europa que está experimentando otro aumento de casos como inaceptablemente lento india que registró un número récord de casos diarios de COVID el lunes ha administrado casi 76 millones de dosis pero menos del 1% de los 1.300 millones de personas del país han sido completamente vacunadas brasil Tuvo casi 87 mil nuevas infecciones y casi 4 mil fallecidos solamente el domingo. Así es que ahí lo tiene usted. Bueno, y hablando del COVID, hay que decir que en Argentina, este fin de semana, el presidente Alberto Fernández dio positivo de COVID-19 justo en su cumpleaños número 62. Le deseamos lo mejor a mi tocayo eh, Fernández, pero pues esto abre otro capítulo en el drama de su gobierno y la vacuna rusa Sputnik 5. ¿Por qué? Bueno, pues porque Fernández se había vacunado públicamente en enero para despejar dudas sobre la efectividad de la Sputnik para las personas de 60 años y arriba. En cambio, ahora se ha visto obligado a cancelar compromisos y a aislarse en su residencia. Dijo Alberto Fernández que estoy en la casa de huéspedes como un loco, al tiempo que insistió en que su condición habría sido peor sin la vacuna. Pues qué más iba a decir. Pues, se la puso para no infectarse. Ya que se infectó, dijo, bueno, cuando menos no me va a ir tan mal porque la traigo. Desde Moscú, los creadores de la Sputnik tuitearon que la vacuna garantiza una rápida recuperación sin síntomas graves. ¿Será? pero el programa, el programa de vacunación de Argentina ha sido lento y se ha visto afectado por el escándalo cuando se descubrió que el gobierno había vacunado a sus partidarios, incluidos los estudiantes universitarios, antes que a los ancianos. Las encuestas de opinión mostraron que el apoyo al gobierno cayó drásticamente después de las revelaciones de ese programa secreto, y por tanto, Fernández había planeado viajes por el país este mes para apuntalar sus índices de popularidad, pero pues tiene COVID y así es que ahora está aislado y se quejó de que ni siquiera los perros me visitan, dijo Alberto Fernández. En teoría, oficialmente, Alberto Fernández es asintomático. Eso es lo que dicen oficialmente. Esperemos que sea cierto. Bien, hay que decir que desde siempre las empresas que han querido hacer negocios en China han tenido que hacer excepciones en sus políticas corporativas en su búsqueda por tener éxito en ese gigante país. Bueno, pues ahora hay una creciente disputa diplomática sobre los derechos humanos y está subrayando esta la cruda elección que enfrentan los ejecutivos occidentales que es anteponer las ganancias o los principios. Las tensiones sobre Xinjiang, donde las autoridades de Estados Unidos, de la Unión Europea y del Reino Unido, todas han acusado al gobierno chino de reprimir a los uigurs, esta minoría musulmana, pero también a otros grupos minoritarios, haciéndolos pasar trabajos forzados, detenciones masivas y esterilización obligada en los últimos meses han atrapado a un número creciente de empresas y relaciones comerciales. Beijing niega con vehemencia todas las acusaciones y asegura que sus campamentos en la región solamente son centros de formación profesionales, dicen ellos, centros de formación profesional diseñados para combatir el terrorismo y el extremismo religioso. Eso es lo que son esos centros, ¿ok?, no son centros de, 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 de concentración donde torturan a la gente, no. Son centros de formación profesional, diseñados para combatir el terrorismo y el extremismo religioso. ¿Cómo se puede hacer eso de una manera no agresiva? Ya no digo ni violenta, pues quién sabe, hecho en China. Pero los chinos dicen que no, que, que no, que no. Todo es con paz y en armonía y en buena onda. Pero a fines del mes pasado, un acuerdo de inversión histórico entre la Unión Europea y China se puso en duda después de que los oficiales del gobierno se intercambiaron sanciones sobre Xinjiang. Días después, H&M, Nike, Adidas y otras comerciales occidentales más fueron amenazadas por China con un boicot debido a la posición que tomaron estas empresas en contra del presunto uso de trabajo forzoso para producir algodón en Xinjiang. H&M incluso fue descartada por las principales tiendas de comercio electrónico chinas, obligadas por el gobierno del país. Beijing ha dejado en claro que las corporaciones multinacionales deben o seguir sus reglas o seguirlas si lo que desean es operar en el país. Y ganarse el favor puede requerir cualquier cosa, desde cumplir con restrictivas regulaciones hasta la obligación de decir algunas palabras positivas sobre China. Si eso es lo que quieres, si tú quieres operar en China, entonces por aquí te vienes. Tradicionalmente, muchas empresas han estado dispuestas a seguir este juego dado lo atractivo que es la gigante economía como mercado para, pues para todo, desde automóviles y ropa hasta películas y artículos de lujo, todo. Sin embargo, esta escalada del conflicto político puede hacer que algunas de esas relaciones sean insostenibles, especialmente a medida que los legisladores y los inversionistas internacionales aumentan la presión sobre las empresas occidentales, para que examinen sus cadenas de suministro en busca de pruebas de abusos contra los derechos humanos. Situación que es ultra sensible para los chinos. Así es que vamos a tener que ver cómo se desarrolla este asunto. Bueno, todo pareciera que la vivienda, las casas en Estados Unidos no solamente se están encareciendo en el sentido de que se están haciendo más caras, sino que se quedarán más caras, porque los inversionistas profesionales en busca de rendimiento están inyectando cada vez más dinero en viviendas unifamiliares o incluso en vecindarios enteros, en una tendencia que podría aumentar permanentemente el costo de la vivienda en los Estados Unidos. El diario Wall Street Journal informó que tanto los inversionistas individuales utilizando apps como los ricos fondos de capital privado con miles de millones a la mano han estado compitiendo por bienes raíces residenciales con el estadounidense de la calle que se han embarcado en un rally de compra de viviendas gracias a un financiamiento hipotecario muy barato. De tal manera que la joven pareja recién casada que busca su primera casa para formar una familia tiene ahora un capital permanente que compite con ellos por esa casa que quieren comprar. Se estima que hoy en día aproximadamente una de cada cinco casas vendidas es comprada por alguien que nunca se va a mudar a ella, es decir, por un inversionista. Los expertos dicen que existen diferencias significativas entre este boom inmobiliario y el que ayudó a desencadenar la crisis financiera del 2008 – porque ahora hay estándares crediticios más estrictos y existencias más limitadas, pero a medida que avanza el mercado alcista, definitivamente vale la pena monitorear esta tendencia. Hablando de empresas, vamos a hablar de empresas, porque déjeme le digo que LG o LG, Está saliendo del negocio increíblemente competitivo, que así luego dijo, increíblemente competitivo de la fabricación de teléfonos inteligentes. ¿Usted tiene un teléfono LG? Pues cuídelo porque se va a convertir en una reliquia, en un artículo de colección, literalmente. Porque este lunes, el gigante tecnológico surcoreano anunció que cerrará su división de telefonía móvil después de años de pérdidas, marcando el final de una era para quien fue un pionero en el mundo de Android. LG dijo que espera que la división se liquide para el 31 de julio, aunque pudiera continuar vendiendo algunos de sus modelos existentes después de eso. La decisión estratégica de salir del increíblemente competitivo sector de la telefonía móvil permitirá a la empresa concentrar recursos en áreas de crecimiento, como son componentes de vehículos eléctricos, Dispositivos conectados, hogares inteligentes, robótica, inteligencia artificial y soluciones de empresa a empresa, dijo LG en un comunicado. LG llegó a ser uno de los principales fabricantes de teléfonos inteligentes del mundo y obtuvo un lugar entre los tres principales, sectores mun actores, tres principales actores mundiales en el 2013, según la firma de investigación Strategy Analytics. Pero desde entonces, los dispositivos de la compañía vinieron perdiendo popularidad, particularmente a manos de los advenedizos chinos como Xiaomi y Oppo. A partir del año pasado, LG ya ni siquiera se encontraba entre los siete mejores jugadores a nivel mundial, según la firma CounterPoint Research. A pesar de que sigue siendo el tercer proveedor de teléfonos inteligentes más popular en Estados Unidos, después de Apple y Samsung esto según la firma de investigación de mercado Canalis. es probable que Samsung sea quien ocupe ese espacio que deja LG tanto en Corea del Sur como en Estados Unidos pero también algunos jugadores más pequeños ya en enero LG había advertido que estaba considerando todas las opciones incluida una posible venta de la unidad cosa que evidentemente no pudo hacer porque pues, si la hubiera podido vender, la hubiera vendido, y como no la vendió, pues entonces decidió simplemente eliminarla. Así es que de nuevo, si usted tiene un teléfono LG, LG, pues ya quédéselo, porque ya va a ser un artículo histórico. Bueno, la escasez, mundial de semiconductores está mermando la producción de automóviles. ¿Quién hubiera pensado? ¿No? No es que no haya neumáticos, no es que no haya aceite, no es que no haya carburadores, no es que no haya las baterías, no, no hay semiconductores y por eso no hay automóviles. Los fabricantes de automóviles que al comienzo de la pandemia subestimaron su demanda futura, cancelaron el grueso de sus órdenes de microprocesadores que impulsan las configuraciones electrónicas cada vez más sofisticadas de sus automóviles. Pero al mismo tiempo, la demanda de dispositivos móviles inalámbricos conectados desde casa superó la oferta de semiconductores. Todo esto entonces ha dejado a los fabricantes de automóviles sin chips lo que los ha obligado a tener que recortar producción. No tengo chips, no produzco automóviles, punto. Este lunes, por ejemplo, Volkswagen y Nissan detuvieron la producción por un día en sus instalaciones en México, en el caso de Volkswagen, y Estados Unidos, en el caso de Nissan. Ford cerrará una de sus fábricas de Michigan durante las próximas dos semanas. Los fabricantes de automóviles podrían perder más de 60 mil millones de dólares en ventas este año debido a los recortes, según la firma consultora Alex Partners. Los fabricantes de chips están ampliando su capacidad y los gobiernos occidentales quieren reducir el dominio que tiene Asia Oriental dentro de la industria, pero aumentar la producción lleva tiempo, de tal manera que la escasez de automóviles podría durar hasta el 2022. Bien, ahí lo tiene usted. Hay que decir que… Mm -hmm. Bueno, bueno pues nada más hablarle de que eh, en… Bueno, pues en Myanmar obviamente continúan las protestas y ahora esta Pascua, en este domingo de Pascua, los manifestantes… Eh, pues pintaron huevos, los huevos de Pascua, con mensajes de protesta en renovadas manifestaciones que hubo sobre todo en Yangon, que es la ciudad más grande de Myanmar, pero también alrededor de todo el país. Y por supuesto que esto es en oposición del gobierno militar que se asentó ahí después del golpe de Estado en, a principios de febrero. Hay que decir que la policía mató, disparó y mató a dos personas, hombres, en la capital de Naipidó. Hasta ahora más de 500 personas han sido asesinadas a manos de las autoridades protestantes, han sido más de 500 personas que estaban protestando a mano de las autoridades en Myanmar. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Las noticias internacionales fueron presentadas por la
1: División Marina del Grupo V.I.O. Dijo Salvador Dalí. Un gran vino requiere un loco para hacerlo crecer. Un hombre sabio para velar por él. Un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. Bodegas y viñedos La Irine, Vinos argentinos de la región de Mendoza colecciongourmet.com Como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
3: ¿Conoces todo lo que ofrece la División Forestal del Grupo VIO? de las opciones
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla
2: Gracias por continuar con nosotros el 6 de febrero en Costa Rica habrá elecciones presidenciales lo que hace de este 2021 literalmente un año electoral Básicamente, ¿no? Y como usted bien sabe, en donde quiera que me esté escuchando, cuando hay año electoral, ah, las cosas son diferentes, en la que las dinámicas cambian y todo es absolutamente diferente. Vamos a charlar, y le agradezco mucho que esté con nosotros, con Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, él es catedrático de la Universidad de Costa Rica, pero también de universidades en Estados Unidos, como la de Columbia y Tulane, y bueno muchísimas gracias Jaime por estar con nosotros
4: eh, un enorme gusto Alberto y no, no tenemos la eh, no tengo el gusto de conocerte pero sí por televisión y te felicito por este programa que tenés ahora en Costa Rica el cual en algunas tardes escucho con mucho gusto y mucho placer ah cuando...
2: bueno bueno pues que ahora de hoy en adelante que sean todas las tardes don Jaime entonces bueno
4: tra, eh, trataremos <risa> pero sí te felicito y es eh, es un eh, una bocanada de aire fresco.
2: Muchas gracias. Oír mucha...
4: tus reflexiones y demás.
2: Gracias, te lo agradezco. este Pues yo creo que, Jaime, la primera pregunta será, no sé, ¿cuál será la determinante? Bueno, a ver, este, este gobierno, este, el partido oficialista, lleva dos periodos presidenciales, eh, aspira a quedarse un tercero, y esa es la gran pregunta y la gran incógnita, ¿no? ¿Qué tan...? Eh, determinante será la, la, la pandemia y el desempeño de la pandemia de este gobierno a la hora de que el pueblo piense votar o no votar por el actual gobierno?
4: Eh, claro, con gusto. Va, va, vamos a ver, te, te voy a hablar sobre esto que, que, que refieres Alberto y casi diciendo que es el decorado corto, como sucede en América Latina, que las, las, eh, las elecciones son... Eh, se nos han vuelto casi anécdotas, pulsos de poder, cuando el decorado grande, el, el problema de fondo, son los, los, las, las grandes tendencias económicas de una sociedad, los problemas de crecimiento, empleo, distribución de la riqueza, etcétera Y casi repitiendo en Costa Rica lo mismo que vemos en el, en el resto de América Latina, que las eh, nuestras elecciones de cada cuatro o cinco años que tenemos en el continente en realidad eh, son plazos muy cortos que no obedecen a las tendencias o a las de recuperación que las sociedades deberían tener. En ese sentido, y digo esto porque uno de los problemas que siento en América Latina, que no es el objeto de esta pregunta, es que el, re el régimen presidencialista de estar cambiando gobiernos cada cuatro años, no sé si es la mejor solución. Número uno, número dos, eh, vivimos un momento en que Costa Rica. Eh, toda América Latina ya tiene una clase política muy volátil, muy cambiante, no, no tenemos partidos eh, eh, ideológicos, orgánicos, como los, los hubo en el pasado. Sí. En ese sentido, eh, como son partidos muy pequeños, eh, muy cambiantes, cualquier cosa puede suceder en la elección costarricense. Eh, podría perfectamente... Eh, alguno de los partidos de oposición, el Partido de Liberación Nacional o algún otro tener posibilidades de ganar la elección, podría el actual partido en el gobierno, eh, depende, depende. En, en sociedades donde los partidos son tan poco ideológicos como sí si lo fueron en el pasado, en la, en la década del 60, 70, 80, en buena parte de América Latina, las elecciones dependen hoy de coyunturas, dependen de, de los caudillismos, de los candidatos, de, de factores muy, muy de coyuntura, como sucedió en las últimas elecciones uh -huh. en Costa Rica. ¿Sí? Eh, eh, y, y como ha sucedido en buena parte de, de, las, de los últimos dos años en América Latina, como te, te habrás percatado, Alberto.
2: No, y, y qué bueno que lo mencionas, pero para que los que nos escuchan en otros países, sí decir que eh, el actual presidente de Costa Rica y con quien pasó a la segunda vuelta, ninguno de los dos eran los favoritos en las elecciones pasadas. Sí, el, bueno,
4: el actual presidente de Costa Rica, en algún momento, tres o cuatro meses antes de la de la elección, tenía un 6, 7, 8%, muy, muy, muy por debajo de posibilidades de competir, y las cosas cambian muy rápidamente, sobre todo cuando los... Eh, hemos perdido, insisto, y eso es un retroceso en América Latina, los eh, partidos políticos más orgánicos, ideológicos que tuvimos en el pasado, uh -huh. eh, que los tuvo, bueno, los tuvo eh, Colombia, los tuvo Perú, los tuvo Argentina, los tuvo Chile, México, bueno, las características del sistema mexicano, que bueno, no tengo que explicarte nada. Uh -huh. A, a vos Alberto pero pero bueno Costa Rica los tuvo Costa Rica tuvo un sistema de partidos políticos un partido socialdemócrata centro centro izquierda un partido centro derecha digamos democristiano y un partido de izquierda y la la política era más predecible eh, creo que el, el el fracaso de los partidos políticos tradicionales llevó a este escenario que tenemos hoy en el continente de fragmentación política que no le hace nada bueno la, a la, a la, al, al proceso electoral y a, la, y a la toma de decisiones. Cuando tenemos ocho o diez partidos que disputan el poder en una sociedad eh, en Costa Rica en la elección presidencial creo que se inscribirán para esta, serán ocho o partidos es, es un exceso
2: para una sociedad tan pequeña claro entonces Jaime tú estás diciendo eh, eh, este país Costa Rica eh, cualquier otro país se puede relacionar también pero en el caso particular de Costa Rica eh, es un país, una economía en una recesión muy profunda ya estaba en recesión cuando cayó la pandemia, ahora es todavía más profunda problema de desempleo importante, unos retos muy importantes, un nivel de deuda, eh, eh, una, una situación económica muy apremiante. Entonces, tú me estás diciendo entonces que eh, un, o sea, un, un candidato que no hable de estos temas, un candidato que esté bueno, hablando de o, cualquier o, otra cosa, puede pues,
4: ganar. Justamente justamente lo que me refería al inicio, Alberto, cuando decía que en que uno debería ver el escenario grande, no la, la cuenta corta de, del ajuste electoral donde cualquier cosa puede pasar y, y el escenario de Costa Rica, el escenario global es un escenario muy complicado, totalmente, muy difícil. Eh, nada más recordemos brevemente a los oyentes cuál es nuestra situación. De ser, eh, vamos a ver, de ser un país relativamente estable bastante estable, eh, eh, en la década, de digamos, de los 90, inicios del 2000, tenemos hoy una, eh, un déficit del 8. Estoy viendo el cierre del año 2000 del 8,34 del producto interno bruto, o sea, muy cerca del 9%. Eh, nada más decirle a los oyentes que en Europa, de acuerdo a los parámetros de Maastricht, cuando un país tiene una una deuda, eh, perdón, un déficit superior al 3,4% entra en, en estado de de emergencia, como sucedió en su día con, con España, con, con, eh, con Grecia, con Italia, etc. Nosotros tenemos el doble, es una situación muy grave. Una deuda pública interna del orden del 70-72%, es decir, el año pasado y creciendo, ¿eh? lo cual significa que de cada 100 colones que gastamos, 70 los debemos como país. Y, eh, y adicionalmente indicadores eh, gravísimos eh, en materia de empleo, de subempleo, en estos momentos el desempleo abierto total, de la, hay un 22-25% de las personas que no tienen trabajo. Y un subempleo, este, este indicador es gravísimo, eh, del orden del 45%. Es decir, casi la mitad de los costarricenses no tienen un empleo estable, fijo, permanente. <coughs> Sobreviven casi la, la otra mitad con pequeños trabajos, etcétera. Mm. Con, eh, eh, y eh, una pobreza, y este dato es gravísimo, porque fuimos en su día, eh, allá en la década, a no, eh, inicios del 90, cuando se lanza el Informe de Desarrollo Humano, eh, junto con Uruguay, los dos países más, equitativos de América Latina, eh, con una pobreza que llega hoy al 30, 32% de la población. Es decir, casi uno de cada tres costarricenses es pobre. Es decir, el país está fallando, fallando. Bueno, hay un dato muy, muy preocupante, que los ticos no queremos oír. Y los costarricenses, que y en esto yo soy, trato de ser un tico poco chauvinista y... Eh, somos hoy el noveno país más desigual del planeta y lo dice el Banco Mundial y la OCDE en el informe del 2018. Algo hicimos muy mal en los últimos 10, 15 años, muy, muy mal. Y en este escenario, que es lo que veo? Que ninguno de los partidos en la oferta o en lo que están diciendo los candidatos, eh, hasta el momento, habrá que esperar, o los precandidatos, eh, o en general nuestra clase política, está ofreciendo una solución integral para estos gravísimos problemas que son de distinta índole, ¿verdad? Por un lado hay que generar empleo, hay que generar mucho empleo en el país. Eh, por otro lado, hay que revisar nuestra estructura tributaria, sin duda, Alberto. Y este es un tema que, uh -huh. que la gente... Yo sé que el tema de los impuestos genera... Eh, vamos a ver, rechazo a toda la población, pero en Costa Rica sucede que hay gente que sí paga impuestos y paga mucho y si hay gente que no paga impuestos. Y hay que decirlo abiertamente. O no paga impuestos, o, eh, por, eh, o eh, los, eh, por razón de ilusión o evasión, porque hay fraude en, en, en su presentación de impuestos, o porque, cosa que yo me opongo a estas alturas del debate, porque seguimos teniendo regímenes eh, de... Costa Rica tiene un dato que, que te va a asombrar, Alberto, tiene 192 leyes de exoneraciones y exenciones en distintos sectores. Eso está mal porque uno no le puede decir entonces a quienes sí si pagan empleo, al pequeño dueño de un negocio, de una pulpería de que pagan la totalidad mire, usted sí, usted tiene que pagar pero hay otros sectores que no pagan todo mundo tendría que pagar impuestos en una sociedad esos son los problemas más eh, más globales entonces uno dice, el discutir quién está ganando, quién va a ganar una elección carajo, sí es importante pero lo más importante es que nos van a decir los partidos políticos y los candidatos en relación a estos temas tan gordos.
2: Definitivamente, pero y te agradezco mucho que nos hayas explicado el contexto, que es un contexto que el tico lo sabe porque lo vive y lo conoce, pero sin embargo están comenzando a, a, a subir a la palestra otros temas que yo, yo me atrevo a decir paralelos o, o alternos, que están tomando importancia, que también fueron la semana, la, la, la elección pasada, como el aborto y otro tipo de cosas más de tipo, yo diría, moral, y esos son los que empiezan a tomar importancia, dejando a un lado los los que verdaderamente te van a cambiar la vida.
4: Absolutamente, Alberto. Bueno, no solo esto, te diría. yo, yo, Yo tengo muchos años de trabajar en Derechos Humanos, y esos temas, los temas morales, los temas éticos son importantes, pero los más importantes en una sociedad son eh, el tema del crecimiento económico y la distribución de la riqueza.
2: Por supuesto.
4: O sea, la gente eh, la gente vive de su comida y vive si tiene un empleo, y ese es el tema esencial de la política pública, el generar riqueza y el distribuir la riqueza adecuadamente. Decir, coincido plenamente. Y me parece absolutamente irresponsable. Eh, eh, los sectores políticos que en estos momentos quieren desviar la el, eh, vamos a ver, la atención de una campaña de los temas más importantes y centrarlos en estos otros temas que, que bueno que no creo que creo que no proceden si fue eh, si en estos momentos fuésemos Noruega o Suecia si tuviésemos una calidad de vida y un ingreso de alt, altísimo etcétera, bueno, podríamos darnos el lujo de discutir esos otros temas pero pero no, eh, tenemos una tercera parte de la población de Costa Rica en pobreza eh, es, eh, y eso, y tenemos eh, aquí tengo el indicador que lo estuve revisando ahora antes de que me llamara tu, de tu programa este, 300 mil personas entraron al desempleo en el último año y medio dos años porque el problema no empezó con, la, con el COVID no, no, duda. No, no, no. el problema, el desajuste en el país
1: y, y lo sea. voy a decir
4: abiertamente empezó por una reforma, bueno por muchos problemas que no, no hemos tomado decisiones correctas pero aparte de esto una reforma fiscal la del 2018 muy equivocada, muy equivocada que cargó los impuestos sobre la clase media y la clase baja hay que decirlo abiertamente eh, no sé si has tenido oportunidad de caminar por el centro de San José en los últimos meses este, o en el centro de los centros comerciales yo el otro día fui al centro de la ciudad no voy mucho, me muevo por, el, por otro lado pero es una tristeza ver el 70-80% de los locales cerrados, cerrados de pequeños negocios, se vende, se alquila toda esa gente está metida en su casa sin trabajo ese es el principal problema de esta
2: población así es y de tal manera que entonces, eh, bueno, como dejaste bien, eh, en esta elección no podemos tomar ningún pronóstico.
4: Yo creo que es, eh, es imposible hacer un pronóstico electoral en, en la Costa Rica actual. Eh, en primer lugar, eh, son partidos políticos que arrancan con un piso muy bajo, ¿ah? ¿eh? Eh, una época en América Latina donde los partidos políticos tenían una base electoral del 20, 30 los votantes eran partidos muy grandes, ¿verdad? El, el APRA, este peruano, el, el PRI mexicano, el Liberación Nacional, o el Partido Unidad de Costa Rica, el Partido Liberal o el Partido Conservador eh, en, en Colombia, etcétera. Te, ¿Te acordás? En los años eh, 70, 80 eran partidos muy, muy fuertes. Hoy ya eso no existe. Las encuestas, eh, los niveles de afiliación de la gente son en el mejor de los casos del 10-15%. Sí. Eh, creo que, que las sociedades tienen que ser nosotros los ciudadanos, tenemos que ser mucho más exigentes con, con, las, con los partidos políticos y con los candidatos y exigir respuestas muy concretas a estos temas que estamos hablando justamente vos y yo, Alberto, y no a a temas que, que pueden ser cortinas de humo.
2: Eh, pero de, de todos modos una pregunta yo creo que es sí, fundamental no, ¿no podríamos decir que el actual gobierno, el actual régimen está ya tan agotado que no tiene posibilidades?
4: El, el actual gobierno, te referís sí, al actual partido sí. en el gobierno eh, yo, yo diría que, que cualquier cosa es posible uh -huh. y lo digo uh -huh. con, con absoluta independencia no pertenezco a ningún partido político uh -huh. no estoy afiliado a alguno, trato de ver este país, que es mi país, con todo el cariño que le tengo, con una cierta distancia y objetividad, y, y cualquier cosa puede suceder, podría elegirse en el gobierno, podría ganar algún partido de oposición como Liberación Nacional o algún otro, eh, perfectamente. Eh, depende, de nuevo, la política hemos vuelto, a, eh, curiosamente en el siglo XXI hemos vuelto al siglo XIX o a inicios del XX, cuando las la, la política en América Latina era muy personalística, odichista, cuando uno lee los libros de nuestra historia política. En la segunda mitad del siglo XX hicimos algo bien en toda América Latina y es eh, hacer por partidos políticos más permanentes, ideológicos, etcétera. Eso fue un esfuerzo importante. Pero se retrocedió, volvimos al siglo 21 y, y depende de factores coyunturales, eh, los candidatos, el carisma que tengan o no, o temas que eventualmente desvíen y polaricen una elección. Y eso está mal, eso está mal. Yo, yo a estas alturas del debate en ciencia política, Alberto, creo que aquellas sociedades que tienen eh, dos tres o cuatro partidos ideológicos fuertes que la gente sabe a qué atenerse al votar a qué atenerse es decir eh, si voto por este sé que va a desarrollar políticas en una dirección o el otro en otra dirección es mejor para una sociedad claro y, y bueno y esto ahí retrocedimos sí en estos momentos eh, cualquier persona que diga otra cosa te lo digo este es, es, es un falso agorero no, eh, no, no, sí, en bueno. esos momentos es muy difícil pero salvo que tengas sociedades muy muy cerradas muy bipartidistas como el caso de los Estados Unidos el caso de, de Inglaterra que por su estructura electoral que es un tema complejo de explicar en esta charla eh, so, siguen siendo bipartidistas porque los requisitos para que se inscriban nuevas, nuevos partidos son muy muy dificultosos entonces el sistema político se montó para que, para que las grandes agrupaciones sigan, ¿verdad? El caso de Alemania es,
2: es muy parecido, no, ¿verdad? Por supuesto. Bueno, pues don Jaime Ordóñez, director del Instituto Centroamericano de Gobernabilidad, y quien fuera director del programa del Instituto Interamericano de Derechos Humanos. Te agradezco muchísimo la charla, muy interesante.
4: No, con gusto Alberto, y de nuevo te felicito por el programa que realmente cuando lo escucho lo este, gozo mucho y me, me, me disfruto mucho los, los comentarios tuyos y
2: de tus invitados. Bueno, muchísimas gracias, te lo te agradezco. Un saludo Alberto. Muy Chao. amable. Bueno, y, y ojalá y Jaime se quede para escuchar y ustedes también para escuchar a Eugenio Díaz después de esta pausa.
1: como costarricenses debemos felicitarnos, debemos de estar orgullosos. Solo un pueblo consciente y solidario puede lograr la meta de bajar las cifras de contagio del COVID-19. Gracias a vos y a la atención de los estrictos protocolos de higiene que hemos adoptado, es que lo hemos logrado. Pronto llegará el día de reencontrarnos y de volver a la normalidad. Gracias Costa Rica, sigamos protegiéndonos. COVID-19, un problema de todos que resolvemos cada uno.
3: las opciones.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
2: Bueno, los lunes hablamos de bienes raíces con Eugenio Díaz. Eugenio. ¿Eugenio? ¿Eugenio? No está Eugenio. Bueno, ya, ya estará. El lunes de Bienes Raíces con Eugenio Díaz, que es experto en la industria, del mercado de Bienes Raíces. Eugenio, ¿estás ahí?
4: Estimado cliente, usted tiene un mensaje nuevo en su casilla.
2: Ajá. Bueno, esa, la voz de Eugenio no es definitivamente. Bueno, a ver, aquí la tecnología nos está jugando una pasada. En cualquier momento... Bueno, sirva, sirva esto de mensaje para Eugenio de por qué es importante no hacerlo por teléfono y que venga aquí al estudio, ¿verdad? Espero que lo esté oyendo para que, para que ahí está un, un, un caso más a favor de que Eugenio venga al, al estudio a hacer su segmento y no desde la comodidad, desde donde esté por teléfono, que no funciona, evidentemente. A ver, vamos a ver si ya lo tenemos. A ver, oh, me dicen que hay que esperar un poquito. Bien. Bien. Eh, bueno, pues entonces qué le voy a, a bueno, pues déjeme nada más informar, no, no informarle, comentarle acerca de lo que estábamos hablando de este eh, la doble, las dos velocidades con las que están creciendo el mundo, ¿no? Eh, Eugenio, ¿estás ahí? Alberto, cómo se va, buenas tardes. Adelante, Eugenio, hombre, ya ves, ya, ya, ya ves, Eugenio, el problema de hacerlo por teléfono, ¿ya viste? Ya, ya vi que me, que me salió regaño por más que quiero ir al programa, Alberto. Exactamente, te vamos a caer encima, Eugenio.
5: <risa> gracias, me da mucho gusto saludarte y regresar aquí después de esta Semana Santa y a todos nuestro auditorio. Muchas gracias por acompañarnos y gracias por invitarlo nuevamente, Alberto. Adelante. Bueno, hoy voy a tocar un tema que es de interés para muchas personas, un tema que sobre todo las personas que el día de hoy no pueden comprar su casa o su apartamento y tienen ganas de hacerlo, es decir, están listos para hacerlo, pero por alguna otra razón no han podido, eh, tenemos un esquema que quiero hablar el día de hoy que se llama alquiler con opción de compra. Es un tema bien interesante que está ahora un poco de moda acá en el país por la situación de que hay un, una, una intención de un proyecto de ley que quiere regular este esquema, pero es un esquema que existe desde hace mucho tiempo, desde hace muchos años, y que en la práctica inmobiliaria se da a cabo día a día. Bueno, realizar la compra de una casa pues no, es una tarea fácil para la mayoría de las personas. En la mayoría de los casos es porque no, tiene la prima, no, es sujeto de crédito temporalmente con algunas instituciones, y que en un futuro sí pueda ser sujeto de crédito. ¿Por qué es esto? Porque tal vez esa persona hoy en día está pagando o terminando de pagar, por ejemplo, una tarjeta de crédito y entonces su capacidad de crédito la tiene limitada, pero sabe que la va a terminar de pagar en seis meses, en un año, y entonces se libera su capacidad de crédito. Ese puede ser un ejemplo de una persona que le pudiera interesar una, una opción de un alquiler con opción de compra para, para hacerlo en su vivienda. Habrá otras personas que están en trámite, por ejemplo, de su DIMEX, o su de su residencia, y que va a tardar otros seis meses, un año, quieren comprar vivienda y el día de hoy no pueden, pero saben que en un futuro podrán. Hay otras personas que saben que viene un incremento de sueldo o de salario en la compañía donde trabajan, y también lo podrán hacer en un futuro, pero el día de hoy no pueden. Entonces, para todos ellos, este programa de, de, compra con, de alquiler con opción de compra de una vivienda es muy bueno para que lo pudieran considerar. Eh, es que no se debe de truncar el deseo de las familias para poder comprar su casa propia, siempre hay un mecanismo para poder hacerlo. Eh, esta figura llamada alquiler con opción de compra o también leasing, en inglés, es más muy bien conocido, esto funciona de tal manera que el eventual comprador realiza una negociación con el propietario de la casa, siempre apoyado por su asesor inmobiliario, por supuesto. Y en dicha negociación se pacta que se pueda alquilar la vivienda durante unos años. Normalmente se estila de uno, dos, a máximo tres años en el sistema de alquiler. Y eh, al terminar dicho periodo de tiempo, entonces se realiza la operación de compra -vena. Es decir, se compra por fin la casa. Estuvo alquilando durante ese periodo de uno, dos o tres años, y al final compra la casa. Para el vendedor, el dueño actual de la propiedad, es muy conveniente porque hoy en día las propiedades no se están vendiendo como pan caliente, entonces es una manera de tener ya de una vez al futuro comprador si es que no le urge eh, tener inmediatamente los recursos le va a estar pagando un alquiler mes a mes durante uno, dos o tres años y al final le va a comprar la casa este tipo de negociaciones eh, eh, tiene diferentes escenarios todos ellos, todos ellos son viables pero en este país no existe una ley, una sola ley que regule este tipo de compraventas a través del leasing. Lo que la ley contempla o pudiéramos observar es que tiene dos variantes. Cada una tiene su propia ley. Es decir, para el lado de alquiler existe la ley de arrendamientos y subarrendamientos urbanos. Uh -huh. Eso es para los alquileres. Y para la compraventa, bueno, pues esta se regirá por las diferentes leyes de compraventa y del comercio en general. Eh, que existen en el país. Así es que estos escenarios que hablaba anteriormente para las diferentes negociaciones se pueden llevar a cabo en un alquiler con opción de compra. Y puede haber diferentes eh, situaciones a negociar. Les voy a comentar algunas para que las tengan presentes y puedan valorar si para ustedes un caso que pudiera ser eh, de éxito el alquiler con opción
2: Eugenio, Eugenio, Eugenio antes de que continúes, a ver si lo puedes hacer en un minuto o le seguimos el próximo lunes porque ya estamos en tiempos
5: Salimos muy rápido Alberto y, sin, y si es necesario terminamos el próximo lunes, claro que sí, con, conveniente que observen el plazo cuánto tiempo va a alquilar antes de comprar la, plaza, la, la casa, perdón el precio de alquiler mensual tienen que definirlo el precio de venta, el momento que llegue el día de pagar la casa. Hay que, hay que ver qué porcentaje se descuenta del alquiler si usted logra comprar la casa antes. Es algo que lo puede negociar con el propietario y una posible penalización en caso de que usted no ejerza su derecho de compra al final. ¿Por qué? Porque el dueño, dueño entonces no pudo lograr el objetivo y tener una penalización. Así es, que Alberto, al final es una manera práctica... De poder vender la casa y el comprador de poder comprarla. Es un ganar-ganar.
2: Oye, pues, eh, pues.
5: Podemos ahondar un poquito más el próximo lunes y bueno, pues ese sería el tema
2: de hoy. Yo creo que sí, el próximo lunes vamos a ahondar porque yo me quedé con varias dudas eh, importantes y estoy seguro que el público también, pero el tiempo se nos acabó, Eugenio. Muchísimas gracias.
5: Gracias, a ti Alberto. Que tengan una feliz semana y nos vemos el próximo lunes.
2: Gracias. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión de a las 5 con su servidor Alberto Padilla. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en 23 horas. Que la pasen muy bien.
0: Concluye a las 5 con Alberto Padilla. Resumen informativo en noticias CRC89.1 Radio.
2: Hola, ¿qué tal? Son las 17 horas con 59 minutos y estos son nuestros titulares. Los diputados piden la destitución de Otón Solís en el BCE por, por participar en la estafa del PAC al Estado. Defensoría de los Habitantes le pide cuentas al gobierno sobre las actividades que realizan para atender la crisis económica que enfrenta el país. Semana Santa terminó con más de 10.000 incidentes atendidos por la Cruz Roja. La empresa LG dejará de producir teléfonos celulares al no poder seguir compitiendo con otras compañías. Y en los deportes, Alahuanense y Zaprisa afinan detalles para el regreso a la competencia en la CONCA Champions.
0: Política.
2: La comisión legislativa que investigó las campañas presidenciales del partido Acción Ciudadana del 2002, 2006 y 2010 pide el Consejo de Gobierno la destitución de Otón Solís como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, el bsie La solicitud se hace por considerar que participó en la estafa Tribunal Supremo de Elecciones en el 2010, por la cual el PAC fue condenado a pagar 516 millones de colones. Así consta en el informe de mayoría que fue aprobado esta mañana luego de la investigación que siguieron los diputados durante los últimos años.
0: Defensoría de los Habitantes.
2: La Defensoría de los Habitantes le pide cuentas al gobierno sobre las actividades que se realizan para atender la crisis económica que enfrenta el país por el COVID-19. Dentro de dichas actividades se destaca el acceso y costo del crédito para hogares, micro y pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, el Banco Central de Costa Rica le indicó a la Defensoría que se redujo la tasa de encaje mínimo legal con el objetivo de reducir el costo del crédito para el sector privado y así incrementar los fondos prestables en el sistema bancario.
0: Sucesos.
2: La Cruz Roja, junto con el Centro Coordinador de Operaciones de Emergencia, dio a conocer que Semana Santa terminó con más de 10 mil incidentes atendidos. Según el desglose, se reportaron más de mil accidentes en carretera, de los cuales 152 fueron atropellos, 549 colisiones y 409 volcaduras. Asimismo, se registraron 78 accidentes acuáticos, 5 extravíos en montaña y 471 intoxicaciones.
0: Internacionales.
2: La gigante de tecnología surcoreana LG anunció que dejará de producir teléfonos celulares ya que no puede seguir compitiendo con otras compañías en esa industria. La firma afirmó que el sector es increíblemente competitivo, en el cual han reportado pérdidas de más de 4.400 millones de dólares. La fecha de cierre de las operaciones móviles de LG, 31 de julio
0: pasión de los deportes en noticias CRC 89.1 radio.
2: La acción de los octavos de final de la Liga de Campeones de la CONCACAF comenzará el martes con la participación de los clubes costarricenses. Alajuelense enfrentará al Atlanta United del MLS en el estadio Alejandro Morera Soto a las 6 de la tarde. Para el miércoles el Deportivo Saprissa recibirá al Philadelphia Union a las 4 de la tarde en el estadio Ricardo Saprissa. Está usted informado a las 18 horas con 3 minutos. Gracias por habernos acompañado. Los saluda Alberto Padilla. Que tenga buenas noches.
5: Padre nuestro, tú que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor.
1: Que tu reino venga siempre a nosotros. Y se haga
4: Yeah.